0: Salve galera que acompanha o RCAST aqui na Podosfera! Muito bem pessoal, nós estamos chegando aqui com mais um episódio do RCAST, mais uma semana. Nós estamos aqui, graças a Deus, o Pai tem nos dado aí a graça e os meios de continuar aqui com este programa. E nós estamos aqui mais uma semana e esse programa dessa semana é muito especial, porque hoje eu estou aqui com ele, o cantor PG. Mano, cantor PG, hoje nós vamos trocar ideia, nós vamos conversar bastante aqui sobre muita coisa. E aí, mano, como é que você tá? E aí,
1: Dedé, beleza galera do Rock Cristão? Eu tô bem, graças a Deus. Depois de apanhar aqui do aplicativo, consegui, agora estamos nos falando ao vivo.
0: Show <risos> de bola, muito bem, <risos> muito bem, pessoal. E por aqui na Recast vocês já sabem como é que funciona, vocês já sabem qual é o papel de vocês nessa história, então não come mosca. Pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos. Uou. Ah, vamos nessa. Deus, me mostre o um caminho. Deus, não me deixa andar sozinho. Agora consigo viver, consigo pensar. Pessoal, e se você segue a gente lá no Instagram, você tá ligado que a gente abriu lá uma caixa de perguntas para que a galera pudesse enviar aí as suas perguntas aqui pro PG. E o que é a dúvida de muita gente, mano, é como que se deu aí o início da sua carreira como que você se descobriu aí como músico e eventualmente como um músico cristão em si
1: e tal. Conta aí pra gente. Eu, na verdade, comecei a me envolver com música. Me envolver assim, né? Eu conheci música com dois anos de idade. Eu venho de uma família onde os irmãos da minha mãe e meus tios, eles foram profissionais da música nos anos 70, anos 80, é, com música de sertaneja, mas sertanejo raiz, moda de viola, viola, caipira... É, fizeram um sucesso razoável nesse mercado Tipo, tinha um carreiro pardinho Tony Tinoco, essas coisas assim E a minha família sempre foi muito Voltada para música, né E isso aí Desde os dois anos, então a gente se reunia E fazia é, festas da, da família, todo final de semana E com isso sempre tinha muita música E eu fui crescendo com aquilo E minha família foi vendo que eu tinha ligação com isso, que eu tinha, digamos assim, o talento para isso, né, eu cantava com dois, três anos, tem gravações minhas, da minha, lá com a minha família, cantando e, e brincando com a família, aí com sete anos eu resolvi fazer aula de violão, comecei a fazer aos oito anos, fiz até os dez anos, aí parei e fui pro futebol, mano, aí dos dez anos até os dezesseis anos, quando meu pai morreu, eu fiquei no futebol, nunca mais peguei instrumento, nunca mais cantei nada, Achei que seria um jogador e tal Estava indo bem, aí meu pai faleceu e O sonho dele era que eu voltasse para música Eu voltei para música, eu voltei a estudar Aí é uma longa história, voltei para São Paulo Capital E comecei a estudar fui, Me converti, fui para a igreja em, no, em fevereiro de 93 E tô até hoje, e aí Esse é por 2% da história
0: Mas, aí o resto é história, né? Como diz o... É, o resto é história
1: com H, de verdade <risos>
0: Show de bola! Muito bem, mano, e dando continuidade aqui, ó, no ano de 2019, agora ano passado, você lançou aí o álbum Eternidade, né? Que é um álbum que tem nove faixas. Destaques aí para a faixa Adorar e Somente a Deus, Find My Way, né? Que tem um clipe muito da hora. A própria faixa homônima, né? Que é a Eternidade. Fala um pouco pra gente aí sobre esse álbum, sobre o processo dele, como que se leu ah, e tal.
1: Muito, ó, gostei do homônimo aí, faz tempo que eu não ouço as palavras <risos> difíceis <daí. risos> Da hora. Eternidade, né? Foi, é, eu gosto muito dessa música. É, é um CD que eu. É um EP, né? Quase CD, na verdade. Hoje em dia é, a gente não tá mais lançando CD, né? Mas acaba virando um, um EP porque a música O Caminho, que é um bonus track que tá lá que eu tinha feito aqui no meu estúdio já uma época que eu ia fazer um negócio meu até lancei um monte de umas seis músicas no meu canal do YouTube chamado PG Voz Violão que foi até depois para as plataformas A galera pode conferir lá eu lancei músicas tipo que nem Porque Ele Vive, é, Hinos da harpa coisa antiga músicas minhas antigas e tal alguma é, tipo fiz uma versão do Ademar de Campos e aí na época eu fiz o caminho mas acabei não fazendo o clipe o videozinho e aí ficou guardado, aí quando eu fui lançar o CD, acabei fazendo ela e colocando ela voz voz violão lá no, no, DVD, no CD para finalizar. Mas o CD, assim, é, é meio que voltar às, às origens, né? Não as origens do rock, que a, a gente fala voltar às origens, o pessoal fala, poxa, você voltou a tocar rock? Não, eu nunca deixei de tocar. Todos os meus CDs sempre tiveram, um, até porque eu sou, eu, o meu estilo de tocar, de compor, é rock, né? Eu, eu nunca fui passear numa vertente pagode, samba ou ou worship que seja, no mercado gospel, por exemplo, é, até fiz uma versão de Usado do Amor, mas com a minha versão, a minha versão, inclusive, não tem nada de worship, né? Então, assim, só que eu lancei um disco acústico com as músicas que marcaram a minha carreira de 23, 25 anos de história, então eu coloquei algumas músicas, mas com um acústico cara de rock, né? E, e agora, no, no, no meio do ano passado, eu lancei o Eternidade, que é um CD bem rock and roll, né, hard rock, rock and roll mesmo, com as origens de voltar ao trio, porque quando eu comecei a tocar na igreja, em 94, é, 93, eu né eu fui me envolvendo com a, com a igreja e tal, conhecendo pessoas. Em 94, eu montei minha primeira banda chamada Corsário, e essa banda era um Power Trio, então eu tocava baixo cantava. Tinha o Harley, que era o guitarrista, e o Marcelo, que era o batera. E a gente ficou até 97 com essa banda, e aí depois eu entrei no G3, aquela coisa toda para cantar. E agora eu voltei a tocar baixo de novo, e já tem uns dois anos que eu tô aí, voltei a tocar, a estudar, porque a gente faz ao vivo, né? Então, você tá bem legal por causa disso, a música Dourar somente Somente Deus virou meio que, tipo assim, vai dizer assim, um hit do, no, no sentido de tocar nos, nos shows, nos eventos. A galera gosta demais dessa música, é, assim como Find My Way, que você falou é a música em inglês que a gente lançou, é, e tem sido muito legal, a gente tem recebido várias, várias mensagens, assim, da galera, o, a, a resposta, o feedback do povo na internet hoje, que é o grande mercado de, de comunicação, né, a gente tem sido, assim, a gente tá, eu tô muito feliz com o que tá acontecendo, graças a Deus. Né? Lançamos vários clipes do, do CD, lançamos já, acho que, cinco clipes, e tem mais três músicas que eu quero fazer também os clipes, ainda faltam Tua Graça, A Própria Eternidade, como você disse aí, o Mônio do CD, é, e a música então basta. E a gente espera que até maio essas três músicas já estejam também disponíveis lá no meu canal do YouTube, como videoclipe ou videoletra, alguma coisa assim. Show de bola, mano. Então,
0: o Eu Sou Livre foi um registro aí que marcou muita gente, né? Eu particularmente curto todas aí, várias músicas, em especial a, a faixa Herói Oculto. Eu queria saber de você, se a galera ainda repercute muito aí sobre, sobre esse trabalho, sobre esse registro aí.
1: O CD Eu Sou Livre, com certeza, ele é o CD de maior repercussão no meu, na minha carreira solo. Aí de... Agora esse ano eu tenho para 17 anos de, de carreira solo, fora todos os anos anteriores, né, já são 26 anos de, de carreira dentro da música cristã. E esse CD... Foi o CD que mais vendeu, foi o CD que mais ganhou notoriedade Foi o CD que teve a música mais tocada, como o Meu Universo Então isso ajuda muito, né? Queiro ou não o, o nosso país é um país que gosta muito de música popular No sentido de... O que tá tocando na rádio o povo gosta de ouvir Eu ainda acho que o brasileiro é um pouco preguiçoso para ouvir música Hoje em dia melhorou muito com as redes sociais, com a internet tal, Mas mesmo assim a gente tem uma dificuldade de experimentar o novo, no sentido de conhecer novas músicas, novos estilos, novas bandas. né Você vê lá fora quantas bandas que a gente nem nem imagina que tá não tem um nome expressivo nenhum, às vezes no mercado nacional, fora tem o, o nicho deles, tem o mercado, tem um, uma, um grande público que ouve, que, que consome e tal, porque toda hora tá aparecendo coisa nova. E aqueles que já, são, já, já estão no mercado, são antigos, tem uma história, tem uma base, eles permanecem, né? Porque a galera respeita isso e os caras também estão na estrada fazendo coisa nova também. Mas, assim, é o CD mais ouvido, é... mas assim, de ser o CD que o povo mais gosta, eu acho que é difícil falar, né? Porque eu ouço muitas mensagens de que o CD que o público que me acompanha mais gosta é o de um lado ao outro, por exemplo. E e comercialmente, eu não digo nem só de venda não, até de divulgação Ele é o CD que menos foi divulgado, né? Eu não sei se na época, porque a gravadora não gostou muito do CD E aí a gente depende muito de divulgação Principalmente na época que não tinha internet praticamente Estou falando de 2006, a é, internet como a gente vê hoje não existia Então se dependia muito de divulgação, de mandar para lugares e tal e, mas eu ver sei que o pessoal gosta muito, o Adoração, que é o primeiro também, o pessoal gosta muito das músicas, né? Sabe a Loucura, Santo, ele recitou, são músicas que a gente toca em todos os shows, todos os cultos praticamente. Mas com certeza, Eu Sou Livre é o disco mais bem sucedido da minha carreira. É... Não, não digo até hoje, né? Acho que uns... é, eu não sei se ele fosse lançado hoje, ele teria a mesma visibilidade, mas na época acho que era o que estava, era o que tinha que acontecer, acho que foi a hora certa, a... as músicas certas, a divulgação na hora certa, e ele foi puxando muitas coisas, né? depois a gente veio com vários outros trabalhos, por exemplo, o um CD que eu gosto demais, assim, eu sou apaixonado pelo CD, é o A Conquista, é um, pra... no meu ponto de vista, é o meu melhor CD, no sentido de música e letra, principalmente na parte de letra e arranjo, né? eu não gosto muito da mixagem de CD, eu mas depois já foi feito, né? Mas é, fazer o quê? Não, não tá tudo na nossa mão, mas o CD em si eu gosto muito, é um dos CDs que eu mais gosto.
0: Mano, essa dúvida aqui é do meu amigo Marcos Vinícius, um salve, um abraço aí pro MV, tamo junto, mano Ele quer saber como que foi pra você estar aí participando desse mega projeto da banda Resgate, que está aí lançando 30 músicas para celebrar aí os 30 anos da banda eles estiveram lançando aí a faixa Sem Dó na qual você esteve participando, conta pra
1: gente aí como que foi essa história. Rapaz, então eu sou fã do Resgate desde que eu cheguei na igreja, né? quando eu me converti, como eu falei agora há pouco. Opa, dia 8 de fevereiro de 93 foi o dia da minha conversão, do meu, da minha mudança, do meu, do meu modo de viver. E o Resgate também estava começando naquela época, né? Eles tinham três anos de banda, estavam no segundo disco, que é aquele Novos Rumos, e eu gostava pra caramba, assim. Quando eu, me, eu conheci Jesus, a banda que eu mais gostava era o Resgate. E assim... Já, já tinha ouvido alguma coisa do G3 na época, do Kadoshi, do Catisparneia, mas resgate era o som que eu gostava, porque eu gosto muito de rock and roll, eu gosto de hard rock, sabe? É a minha veia, o que eu cresci ouvindo. e gostava muito de Kadoshi também na época, que eu gosto muito de música Soul music, que música negra-americana, aquela coisa toda. Eu achava muito legal o Kadoshi, que depois era Atos dois né, depois virou Kadoshi. Então eu sou muito fã. E eu brinquei com eles até, brinquei no. no falando sério, né, com a Milton, que é um grande amigo meu, o Mito eu falei, Mito pô, eu esperei 25 anos pra poder tocar com vocês, mas pelo menos se eu morrer eu morro feliz, né, mano? Eles <risos> me deram esse presente, da então, hora. pra mim, é, especificamente, foi muito, muito bom, eu sou grato, e depois com o resultado, cara, porque a gente grava na hora, a gente ouve a música, eu gostei, falei, cara, ainda falei pra eles no dia do estúdio, falei, cara, vocês fizeram uma música com uma, uma pegada da origem lá 95, 97. Eu não sei se foi proposital, acho que não, porque conhecendo os caras da banda, eu imagino que não tenha sido proposital, porque eu sei que eles também compõem igual a gente assim, aquilo que tá acontecendo no momento, mas acho que a vibe da composição deles levou para isso. E eu fiquei feliz de participar de uma música com essa com essa expressividade toda, né? E no final o resultado foi fantástico, cara. Eu quando eu ouvi, o Hamilton me mandou antes de de lançar para plataforma e tal e, Pô, aí que você achou e tal? Tem alguma coisa que você quer mudar? Eu falei, mano, tá ótimo e tal Ainda curti pra caramba, porque a ideia lá do solinho de Laila do, do Eric Clapton Ficou sensacional ele fez, eu Falei, pô, é legal isso aí, porque você não faz? Eu falei, ah, sei lá, será? Eu falei, mano, eu acho muito legal, dá só a ênfase Pô, o cara foi uma referência na, da guitarra pra vocês e tal Ficou da hora E ele ficou, e no dia ele me mandou eu Falei, cara, você deixou o mesmo negócio, que louco e tal Quer dizer Fico feliz, assim, né, a amizade e tal, essa parceria foi muito legal e a música tá dando maior resultado, muito, muito legal, só que eles são loucos, né, eu não sei se eu conseguiria fazer nem metade disso que eles estão fazendo, lançar três músicas por mês, 30 músicas e chamar convidado, convidado de peso, como você falou, o Manga, Marcão participou, Juninho também, se não me engano, participou de uma música... O Paulo Anhaia, que é produtor, um baita produtor aí, acho que fez uma música com eles também, tocando baixo, produzindo a música. Então assim, foi muito legal, né? E muito legal estar tá junto na galera com a amizade. Isso é mais um pouquinho. Todos vivem sem o amor. Como Deus o criou, amor que não guarda.
0: é o seguinte, esse ano, o álbum Tempo, completa 20 anos, né? E sem dúvida aí esse álbum levou muitas pessoas a curtirem rock, marcou época, eu, eu particularmente me lembro de escutar bastante assim na minha infância e tal. Eu queria saber, cara, se você tem a dimensão do que esse trabalho representa, assim, de como ele ah,
1: se, não, não se mostra as pessoas. Gente, bom, se eu falar que eu não tenho, assim, óbvio, é, a gente tem uma, tem uma noção pequena. Do que ele representou, até porque hoje em dia, nos dias de hoje, o que eu mais recebo, é, de verdade, são comentários falando desse disco, perguntando desse disco. É, a gente não tinha a mínima ideia que esse CD ia causar o que causou, que a música, o tempo ia chegar onde chegou, que o próprio CD, né, assim. É, eu, particularmente, acho o CD mais legal do G3. É o meu preferido na também. Na fase. <risos> Né, assim, não pelo fato, eu gosto muito do som do Humanos, o acústico foi um divisor de águas para todo mundo, foi uma loucura porque os caras é, acreditaram na, na ideia do produtor e eu também acreditei na ideia louca do Gero na época da gente gravar um CD acústico de estúdio e, estreando um vocalista novo de uma banda de rock. Quer dizer, não existe nada mais louco. É, Poderia dizer até Bota fé. burrice, né, pra, pra muitos. Mas a gente acreditou na ideia, a gente acreditou no Mas... propósito. E entra lá do ministerial também. Mas quando a gente lançou o tempo, cara, a gente não tinha ideia, porque a gente tava curtindo fazer o que a gente tava fazendo, sabe? Tipo, você deu tempo... Assim como humanos também, eu, pelo menos comigo, na minha fase toda que eu participei com o G3, a gente nunca a gente nunca sentou para vamos fazer um disco para fazer sucesso. A gente sentado queria fazer boa música, a gente queria fazer um som legal para poder fazer uma boa gravação e tocar e, obviamente, viver disso, trabalhar com aquilo. Tanto que foi o CD onde todo mundo da banda realmente parou com seus trabalhos paralelos e começou a fazer turnê. E ali foi o momento que a G3 é uma banda hoje que se autossustenta, né? Porque até o Acústico Ao Vivo, que foi um, um estronto também e tal, mas até 2000 todo mundo trabalhava, eu era programador musical de uma rádio, o Valo, o Luca também trabalhava, trabalhava em outra coisa, o Jean trabalhava com, com informática, com internet, o Valtão era gerente comercial de uma, da gravadora lá da, da, na época da, da Gospel Records, então assim, esse CD foi o CD que, além de chegar em lugares que a gente nunca imaginou, foi o CD que, digamos assim, profissionalizou o G3 como uma banda que vive daquele próprio trabalho e do seu ministério também, né, mas assim, eu recebo vários testemunhos de vida, de conversão, isso aí, assim, de verdade são centenas, de verdade contando desde que eu lancei o CD a gente lançou o CD até hoje, são centenas, cara, eu não posso nem enumerar aqui ou lembrar, mas assim de vidas que voltaram para a igreja, de casamentos que foram restaurados ouvindo o CD, sabe? De pessoas que, que aceitaram Jesus ouvindo a música, coisas assim fantásticas, música como Sempre Mais, a própria música o Tempo, o caminho, uma música que a galera hoje, até hoje fala muito, né? E É um CD que, eu não sei te dizer não, mas eu acho que é um dos. Dos 10 CDs de rock mais. Ah, isso com certeza. Eu, eu, eu não diria do gospel, não. Eu acho que da música. Sim, da música nacional em mesmo. Em geral, assim. né? É...
0: Com certeza, eu, eu concordo, sim, com isso. Verdade. É, não, não
1: porque eu fiz parte, mas <risos> pelo fato do CD em si, assim, sabe? Eu acho que a gente alcançou uma coisa que não existia na época. A gente só tinha uma MTV, que a gente tocou na MTV, né? A gente tinha rádio, a gente não tinha internet, não tinha como divulgar isso, não tinha como pagar YouTube, pagar Instagram, não tinha nada, eu, né, o pessoal hoje também, é, e eu não, eu não deixo barato também, porque a galera hoje faz as coisas lá, mas paga tudo e fala que tem um milhão de acesso, né? tem um milhão, 10 milhões, porque pagou também, né? 50 contos, 100 contos, 10 contos, né? então aí beleza, agora antigamente a gravadora jogava na rádio, tocava pra caramba, mas assim, se o povo não gostasse do negócio, não tinha um monte de likezinho De visualização pro povo olhar e falar ah, acho que é legal, porque deu um monte de like Não, eu tocava um monte de vez na rádio Mas se o povo não gostasse da música Ou não rolasse, parava de tocar, entendeu? O cara não ia ficar jogando dinheiro no lixo Então assim, foi um CD que na época Sem mídia, para o que a gente vê hoje É uma proporção assim Gigantesca, cara, um negócio que É porque eu falei Eu tenho ideia, mas não consigo Mensurar o total daquilo Que o CD fez e tá fazendo, né? E por um acaso, realmente, esse ano ele completa 20 anos, agora em agosto. Então, ele vai completar 20 anos agora, no dia de
0: agosto. E é isso aí, pessoal. Seguindo em frente aqui hoje, nesse bate-papo aqui com o Mano PG, mano, eu queria entrar agora aqui em questões mais densas, né, questões mais polêmicas
1: nada é polêmico, mano, tudo é conversa hum. tudo depende de como chega e você responde show de bola, então mano, eu já te acompanho há alguns
0: anos aí, acompanhando você aí pelas redes sociais, eu vi que durante e depois aí as eleições de 2018, né você sempre deixou muito claro aí o seu posicionamento. Acredito que, diferente de muitos aí que preferem não se pronunciar, muitas vezes com medo de retaliação e tal, de sofrer hate. E a minha pergunta é exatamente essa, se durante esse período aí, se muita gente pegou no seu pé, se você sofreu muito hate por conta aí exatamente do seu posicionamento aí, sempre tão ah, bem pode, claro. Eu ser tá bem
1: rápido nisso aí, porque eu acho que eu já falei tanto sobre isso. Não, porque eu não queira falar sobre isso com você. Não, tá cara. tranquilo. Mas é que quanto mais a gente fala, parece que a pessoa fica colocando mais na fogueira, né? na, na brasa é, eu só Outra coisa que eu faço, é uma pergunta que eu devolvo até para quem tá ouvindo É engraçado que quando o país foi roubado durante 16 anos e levou o país à falência Ninguém discordava do governo, é isso que eu acho estranho, quem discorda de mim né? E assim, a pessoa tem total liberdade de discordar desse novo governo, por exemplo, que eu apoio mesmo eu não apoio a pessoa, eu apoio um governo Eu apoio um, 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 uma nova Uma mudança, um novo ar Uma nova ideia E que tá dando certo, queira ou não, tá dando certo É que a galera que não gosta A galera vai falar mal, não pelo fato do governo, mas por uma ideologia Porque perdeu a sua ideia E assim, eu não vim aqui brigar por uma ideia Primeiro que eu não vim brigar, entendeu Eu vim aqui acreditar no meu país Querer dar um futuro melhor pra minha família E pra mim porque, a partir do momento que eu quero dar um futuro melhor para minha filha, eu quero ter um lugar onde eu consiga trabalhar, fazer a minha história como marido, como pai, como ministro também, como crente, mas, acima de tudo, como um ser humano, porque o cristão é ser humano, né? A gente não tem um título de crente lá no céu, a gente tem nome, né? Então, assim, eu acredito muito nesse, nesse novo tempo, nesse novo processo, e se algo der muito errado, como deu nesse governo PT e nesse governo PMDB, porque era tudo uma coisa junta, era tudo uma mesma mentira, é a mesma pornografia política de sempre, entendeu? Até esses novos, entre aspas, velhos, que estavam que aí brigando pelo governo, é tudo a mesma coisa. Então, assim, eu também não vou ter problema se aconteceu algo tão sério como aconteceu em relação a governo, durante um, um, um período de governo, de chegar e falar, ó, Tá errado, não deu certo, a gente tem que mudar. Ou pô, deu errado e o cara mostrou a dignidade de errar, de querer acertar, errou querendo acertar, ou errou mesmo porque não presta, então tchau. Sabe, não, como a gente fala, a gente não tem uma marca, uma ideologia de estimação, ou, né, ou essa palavra que eu nem gosto, político de estimação, acho tão bobinha essa frase, mas assim, de qualquer forma, é, eu só fico me perguntando por que, que durante 15 anos... Ninguém e nem a mídia atacou tanto o governo falando de tudo que era tão errado, de pessoas que morreram por falta de saneamento básico, por falta de dinheiro nas escolas, por falta de incentivo no esporte, tantos profissionais desistiram ou nem conseguiram chegar porque já passaram o um tempo dele, de músicos que não conseguiram nada com o Lei Rouanet porque eram músicos e bandas que não se vendiam para a ideologia daquela galera que tinha que ter uma ideologia. A gente não tem que viver de ideologia, entendeu? A gente tem que viver daquilo que a gente acredita, então, é, vive, na verdade. Então, assim, é, é, o governo, até como eles falam lá, o governo, o país é um país laico, mas o cara é um cara cristão, o governo é um governo cristão. E fora isso, eu, como cristão, acredito é, nos ensinamentos da palavra, cara. Eu acredito que eu luto por isso. Eu luto para ver uma família estruturada, para ver uma nação... É, a gente ora para ver uma nação convertida, literalmente, sabe? Aí quando começa a acontecer uma situação onde a nação começa a se levantar para que Jesus seja exaltado, aí o, povo, aí o próprio povo da igreja às vezes começa com, com discussão inútil. Ah, mas... E agora os crentes... Mas aquele pastor não presta. Irmão, eu não tô falando do pastor que não presta. Tem um monte de cara que não presta. Inclusive, talvez, quem tá falando não preste. Né? Por isso que eu não gosto de ficar colocando pessoas porque eu também não presto. Entendeu? Eu, sou, eu sou carente da misericórdia e da graça de Deus, mas eu entendo que é só em Cristo que eu mudo a minha história. E eu estou vendo uma situação nova no nosso país, de que pessoas estão levantando a bandeira da honestidade, da dignidade, de uma honra para a família. Eu tenho minha filha de 13 anos, eu não queria ver minha filha pegando num homem nu na escola. Entendeu? Se acontecer isso, eu vou lá e dou um couro na orelha do cara. Você me desculpa, <risos> Tá certo. Então, assim, uai. o cara que é a favor disso, ele já começa de uma forma errada. Entende? Um governo que apoia esse tipo de situação, aí é velado. Aí, quando os caras estão no poder, os caras acabam com todo mundo, acabam com tudo. E a gente que quer uma situação melhor para o nosso país, para nossa família, é taxado de, de ignorante ou de fascista, como chama. Eles nem nossa. sabem o que significa a palavra fascista, eles Verdade. nem sabem disso. Então, assim, é, eu, eu, eu não tenho problema, cara, a, a, a manter o meu, a, a minha posição. Não o meu discurso, porque eu não fiz discurso pra ninguém, não faço também. É, eu não tenho problema de manter a minha posição e de acreditar naquilo que é o melhor pra mim. A gente tem que fazer escolha, velho. Na nossa vida é assim, desde que você nasce, você faz escolha. Por exemplo, pra você nascer, velho, parece que não, mas o médico sempre fala isso. Eu, minha filha nasceu, eu sei disso a mãe tem que fazer um esforço, mas a criança, de uma certa forma, ali dentro do ventre, na placenta, ali no útero da mãe, ela já, de uma forma, até talvez a gente nunca vai saber disso, porque a gente não, não lembra da, da, das, das nossas coisas na, na, quando a gente sai da barriga da mãe, mas já é comprovado que a própria criança precisa fazer uma força também para ajudar a concepção do nascimento da própria criança ao sair do útero da mãe. Então, assim, quando a gente sai da barriga, a gente já faz uma escolha, a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente desiste de ficar lá dentro, ou a gente se esforça e sai para fora, entendeu? Então, a gente tem que fazer escolhas, cara. E às vezes a gente vai errar por essas escolhas. Mas eu já vi que essas escolhas que foram feitas durante quase 20 anos no nosso país, a começar desde o governo Collor e até mesmo do Fernando Henrique, é, depois do Fernando Henrique, foram coisas assim, foram governos que não deram certo faz um negócio certo aqui, outro ali, e só destruir o país, cara. A gente sim. tá vendo que a gente vive, não é por um ano de governo, sim, é, são por 20 anos. Verdade. Então foi o que eu falei, eu apoio esse governo e se der errado, a gente tem que ter o direito e o dever de falar, ó, tchau, valeu, até logo, vamos atrás de outro. Ah, tá não deu certo. Sim, beleza, mas o senhor não deu certo há 20 anos, eu vou continuar com o mesmo? Eu quero mudança, cara. É, Resumindo, é isso, entendeu? E a pergunta que eu faço mais uma vez para finalizar essa, eu só fico me indagando por que, que o povo que se sente tão eloquente, tão doutor da verdade, tão cheio de, de, de retórica, e muitos até cristãos que falam tanto, ah, porque ajuda, que faz pelos pobres, por que, que durante 20 anos desse governo que só mascarou uma mentira no país e hoje a gente vê o país ainda mais afundado, por que, que naquela época nunca se levantaram para... Né? É aquilo que eu falo: você lutar por uma ideologia é uma coisa, você lutar por um povo e por uma nação é uma coisa
0: totalmente. Pessoal, eu queria caminhar aqui para minha última pergunta aqui pro PG. Mano, eu queria saber se você tem acompanhado aí esse dito avivamento, todos esses movimentos, descende, não sei o que, todas essas paradas que tem acontecido aí na igreja brasileira, vamos colocar assim. Queria saber se você tá por dentro disso aí, o que, é que assim, você acha
1: disso aí tudo. Eu acredito que eu respondi isso essa semana na minha igreja, essa semana, na semana passada, né, que hoje é outra. Quinta-feira no nosso culto teve uma ministração, e depois do culto, a nossa igreja faz uma live lá. Faz uma live. Aí, por um acaso, ele me chamou para falar rapidinho lá. E aí, comentaram sobre isso também. Fizeram uma, um comentário sobre, é, especificamente sobre o Descende, sobre esse evento em si e sobre a, o momento worship da, que a gente vive no Brasil hoje, de uns três anos para cá, principalmente. É, assim, eu vou ser muito sincero com você. A Bíblia diz, quando Jesus fala lá para Nicodemos, que era um cara fariseu, que era um cara que viu Jesus, queria acreditar em Jesus, mas tinha medo e vergonha de Jesus, porque ele foi se encontrar com Jesus de madrugada para que ninguém visse o seu encontro com Jesus, para que ele não fosse, talvez, denunciado e exposto né, diante do sinédrio, diante do, do templo, porque ele era um cara importante... No governo dos judeus ali na época, na sinagoga, mas Jesus falou para ele o seguinte: o vento sopra onde quer, meu filho, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito, João, né? 3, verso 8. Foi para ele que ele falou isso. Um texto mais famoso e mais contundente do Novo Testamento, Jesus falou para um cara que era fariseu, para um cara que a princípio discordava e queria ver a morte de Jesus, mas que com tudo que foi acontecendo, não com os milagres que Jesus fez, mas com. A caminhada de Jesus, aquele cara se impressionava com o que estava acontecendo e falou, eu preciso ver esse cara pessoalmente falar com ele pessoalmente. Não para criticá-lo, mas eu quero olhar para ele e ver o que está rolando. E ele saiu de lá impactado, entendeu? E o texto mais célebre do, do, da Bíblia, do Novo Testamento, principalmente para toda igreja contemporânea, é João 3,16. Na verdade, é o capítulo de João 3 inteiro, né, que Jesus já começa falando com Nicodemos ele fala que se você quer nascer de novo, você tem que nascer na Água do Espírito, é, é até famosa essa frase, porque eu acabei fazendo uma música necessária, né, que acabou entrando até, não deu tempo na época, e... Baita música. Então, assim, o texto todo, então eu acho assim, o movimento do Espírito, cara, ele não para, o Espírito Santo de Deus se movimenta o tempo todo, e ele está em busca de adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, então eu vou falar para você, os movimentos que aconteceram nas cruzadas do Billy Graham nos Estados Unidos eram o quê? Eram movimentos novos que, durante um tempo, algumas pessoas mais, mais ortodoxas criticavam, não pelo movimento, mas porque talvez aquilo estivesse saindo um pouco do controle dos, dos, dos antigos, né? dos ortodoxos, e quando a gente sai um pouco daquilo que a gente está acostumado, a gente tem a tendência de reclamar ou falar mal. Né, no, no sentido de não gostar. E isso depois aconteceu nas cruzadas de, do Caio Fábio, quem não lembra, talvez você seja mais novo, mas é, eu peguei as cruzadas que o cara fazia cruzadas nos estádios e pregava, não tinha nem música direito, entendeu? E, e ele enchia o estádio ali pregando a palavra. Aquilo foi um movimento, entendeu? E passou o movimento, não quer dizer que não foi bom, mas passou porque as eras foram mudando, os tempos foram mudando, aí veio a época... Do, do, da, do SOS da vida. Quem não lembra do SOS da vida, entendeu? Foi um movimento que a gente está falando de jovens, mas reunir jovens, bicho, a igreja já reuniu jovens há 30 anos atrás. Entende? Isso não é novidade, ninguém inventou a roda. Entendeu? Ninguém está fazendo um evento onde agora a juventude, meu, a juventude ia pra rua. Eu lembro que eu fazia isso. A gente ia por essa vida e a gente saía na rua cantando, entrava no metrô cantando, falando de Jesus. Enquanto a gente não aceitava Jesus, eu e minha esposa, que na época nós éramos machucados, a gente ia para o metrô, pegava o metrô para ir para a concentração do, da, do SOS da vida, né? eu estou falando de 93, 92, 94, e a gente ia para o evento na rua pregando, falando de Jesus, cantando, as pessoas na rua queriam saber o que acontecia, depois a gente saía evangelizando, então assim, isso não é uma novidade. Mas o mover se renova, entende? O mover do Espírito vai se renovando, porque as décadas vão se renovando, as gerações vão se renovando, e com isso veio o que depois? A marcha para Jesus, né? Hoje a marcha ainda acontece, é forte, claro, mas ela não tem esse peso que ela teve há 15 anos atrás, quando ela estava no auge, entende o que eu quero dizer? Aí vão aparecendo outros movimentos, vai aparecendo o movimento da galera sem face, que muita gente reclamou, mas era um povo que queria falar para Deus sem que o show, que a luz fosse o mais importante. Teve um movimento que, inclusive, eu participei, achei tão fantástico, na época, o Dan que depois de David Kinla, o Pastor Cirilo. Foi uma época em que as pessoas queriam fazer músicas, entre aspas, né, simples, mas algo que fosse é, é, tocante para as pessoas, sabe? Que as pessoas ouvissem a música, como que eu posso dizer? Aquela música fosse um, um, um background, né, um BG, uma música de fundo, mas o importante era você ter uma de oração. Então eram músicas que, na verdade, eram uma oração cantada. né? E foi um movimento, cara, que trouxe tanta gente para a igreja, que está firme até hoje. Aí. E agora tem esse novo movimento, cara. De uma juventude, de uma galera que responde a um tipo de, de incitação, né, no bom sentido, é, dessa forma, uma galera que se comunica apenas pela internet não estou dizendo que é bom ou ruim, né, eu ainda acho que a nossa geração precisa ter muito mais o olho no olho, mas a forma de você se comunicar, então assim, você conseguiu chamar essa galera, uma galera que né, se, se diz descolada para tantas coisas, e realmente é uma geração que tá vivendo o tempo deles, mas assim, a gente também já foi descolado na nossa época, a gente continua sendo descolado na época de hoje, mas eu acho que o mover tá, tá, tá aí, cara, o movimento tá vindo, então eu acho muito, muito proveitoso muito valoroso o que o The está fazendo, o que outros movimentos fizeram, e talvez daqui a cinco anos, porque como a gente está caminhando tão rápido, antigamente a gente viu uma mudança de geração a cada 10 anos, 15 anos, hoje a gente está vendo a cada cinco, então talvez daqui a cinco anos, esse mover do The Sand que a gente está vendo hoje, vai ser um mover antigo que vai vir outro, mas o que está acontecendo é, o Espírito está se revelando E as pessoas estão conhecendo a Cristo E as pessoas estão dispostas a ir para fora Falar do amor de Jesus Agora, se alguém está se aproveitando do movimento Como vários já fizeram isso antigamente E talvez alguns estejam fazendo Aí, meu filho, não sou eu que vou dar conta disso E não sou eu que vou julgar Mas eu não queria estar na pele dessas pessoas E não quero Então, eu acho que o movimento do Espírito Todo ele é válido Agora, você não pode viver do movimento Você tem que estar naquele que faz o movimento Quem faz o movimento é o Espírito de Deus, mano. Show de
0: bola. Excelentes recomendações aí do, do Mano PG. É muito bacana ouvir aí esse tipo de coisa vindo de um cara como você aí. Bacana demais. Espero que nossos ouvintes aí se liguem também em todos os recados aí que o PG deixou. Muito bem, pessoal, recadinhos aqui, bem rapidamente. Já está agendado para o dia 28 de março, como vocês sabem, a quarta edição do Rock Festival Vida, galera de Brasília, todo o Distrito Federal e em torno. Vamos colar em peso lá no dia 28 de março, na Cia Church, em Santa Maria. Já está rolando a divulgação do evento, então não come mosca, confirma a sua presença no evento e vem com a gente, que esse festival aí vai entrar para a história, mano. Esse evento, a expectativa tá lá em cima. Então cola com a gente, vamos que vamos. Pessoal, também o nosso canal do YouTube tá, tá lá de vento em popa. A gente tem lançado vídeos todas as semanas. Toda semana tá saindo vídeo lá no nosso canal. Então se inscreve lá no nosso canal também. É, a série Pense tá lá, muito bacana. Vídeos de ensaio sobre músicas. Então se inscreve lá no nosso canal do YouTube também. Que neste mês de março vai ter muita coisa bacana por lá. Pessoal, e por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer e a presença do PG, a gente sempre gosta de enaltecer sim, bastante o nosso agradecimento. O nosso carinho pelas pessoas que se dispõem a estar com a gente aqui no RCAST. Eu, como fã do PG, como sendo aí uma das vozes que eu ouvia na infância, pelo oficina G3 e tudo mais. Toda a história, tudo que ele representa pra nós. É um cara que, que sempre responde a gente, sempre é muito atencioso com a gente aqui do RC. Gostaria de agradecer o PG. Muito obrigado mesmo, mano, de coração. Deus abençoe. Oi, Edel,
1: obrigado pelo carinho. Toda a galera do Rock Cristão aí, ele levanta a bandeira do Rock. Né, e do cristianismo acima de tudo é Deus nóis. abençoe a vocês e espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas da galera aí, por ter podido compartilhar um pouquinho da minha história com vocês É maravilhoso também. mano, obrigado pelo carinho e até breve e com muitas novidades aguarde que 2020 está só começando vocês não têm ideia de tudo que Deus está fazendo show de bola
0: galera, você vai encontrar todas as redes sociais do PG aqui no, na descrição desse podcast, nesse post mano, muito obrigado mais uma vez me sinto honrado aqui forte abraço, Deus abençoe viu, tamo junto demais, um abraço mano, valeu mano bom galera, até a semana que vem a gente volta aqui com o Rcast um forte abraço do seu amigo dedel Marques
1: e eu, eu fui